0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Allen Mahnungen zum Trotz. Start der Winterspiele
2: in Peking. Im Vorfeld war viel von der Menschenrechtslage in China die Rede. Davon, dass die Spiele eigentlich gar nicht erst nach China hätten vergeben werden dürfen. Aber nun sind Tatsachen geschaffen. Die gigantischen Sportstätten sind gebaut, die Athleten sind vor Ort und jetzt geht es los. Die Eröffnungsfeier beginnt ja heute um 13 Uhr. Was sportlich geboten sein wird bei diesem Fest der Besten in den Wintersportdisziplinen, darauf schaut Martin Seidemann.
0: Also kalt ist es schon mal und Schnee liegt auch, weil seit Tagen überall Schneekanonen eine Schicht Puderzucker über die braunen Berge blasen. Wer hier bei minus 20 Grad in tsangja Richtung Skisprungschanze schaut, könnte glatt glauben, was Thomas Bach gestern gesagt hat.
3: There is a new era. For global winter sport.
0: Allein die Vorbereitungen, so der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hätten mehr als 300 Millionen Chinesen zu Wintersportfans gemacht. Nur, ob das stimmt? Nicht mal hier in den Bergen schneit es normalerweise.
3: Das
0: stimmt und zwar alles davon. Die Wettkampfstätten an den drei Standorten in Peking, Yangqing und Zhangjiaqo sind spektakulär und bieten perfekte Bedingungen. Gewaltig, beeindruckend und richtig cool. Das ist Skirennfahrer Josef ferstel nach seinem ersten Training.
4: Ich finde es mega cool, was die da hier gemacht haben, die Strecke und, und das Drumherum. Und es macht unheimlich viel Spaß, also
0: sehr, sehr Peking hat eine Hochglanzbühne mit glitzernden Oberflächen geschaffen und mit genauso viel Mühe eine streng abgeriegelte Blase. Corona prägt die Spiele.
3: Together, I think we can feel very safe in this
0: closed loop. Thomas Bach fühlt sich sicher. Tatsächlich sind die meisten Infizierten gleich am Flughafen isoliert worden. Bisher hat es acht Personen aus dem deutschen Team getroffen. Das ist Wahnsinn. Rodler Felix Loch. Der dreimalige Olympiasieger ist keiner der Betroffenen, fühlt aber mit ihnen.
5: Du bereitest dich vier Jahre darauf vor jetzt und ähm,
0: kannst im schlimmsten Falle ja an deinem Wettkampf nicht teilnehmen. Das ist einfach... Ja, brutal bitter. Felix Loch selbst will sich in Peking wieder was um den Hals hängen. Sowieso hat sich Deutschland, Team D, viel vorgenommen. Einfach ausgedrückt vom neuen Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert. Ich bin eigentlich guten Modus und davon überzeugt, dass er hier ein gutes Ergebnis abliefern. Oder ein sehr gutes. 30 Medaillen dürfen es gerne werden. Unter die drei besten Nationen soll es gehen. Ausländische Fans dürfen nicht kommen. Corona hat die Spiele in ein geschlossenes System gezwängt. Das macht die freie Berichterstattung schwieriger. Über die fragwürdige Nachhaltigkeit der Spiele zum Beispiel. Über Menschenrechte. Thomas Bach argumentiert aber ohnehin immer so.
3: Mission erreichen und And IOC
0: are Gleichberechtigter Austausch und friedliche Wettkämpfe, so der IOC-Präsident, könnten nur funktionieren, wenn das IOC politisch neutral sei. Das sieht er hier ganz anders. Arndt Peiffer, der ehemalige Biathlet und jetzige ARD-Experte. Also, er macht sich zum Komplizen. Eines Systems, das Menschenrechte nicht achtet. Die Skisprungschanze leuchtet im Dunkeln. Bunt und fröhlich dort im Kunstschnee. Spektakulär. Unbeeindruckt, könnte man sagen. We can say Beijing is ready, the athletes are ready.
2: Wie war das richtig cool, die Sportstätten und das Wetter in Peking. Im Vorfeld war auch die Olympiastimmung durchaus abgekühlt, aber vielleicht ändert sich das noch, wenn die sportlichen Ergebnisse in den Vordergrund rücken. Allen Mahnungen zum Trotz, Start der Winterspiele in Peking, so heißt das Thema bei uns heute Morgen. Und Russlands Präsident Putin reist mit großem Pomp zur Eröffnungsfeier an und veranstaltet gleich noch obendrauf einen kleinen Gipfel mit Chinas Staatschef. Andere Nationen wie die USA, Großbritannien oder Australien boykottieren die Spiele. Kritiker meinen, ein Land, das die Menschenrechte mit den Füßen tritt, das kann kein würdiger Ort für Spiele sein. Andere sagen, Politik und Sport, das müsse man trennen. Darüber habe ich gesprochen mit Jürgen Mittag. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und lehrt dort Sportpolitik. Joe Biden führt ja den diplomatischen Boykott quasi an. Wie relevant ist das denn für die Chinesen, dass der US-Präsident und noch einige andere Staats- und Regierungschefs nicht kommen zur Eröffnung?
5: Nun, das spielt schon eine erhebliche Rolle. Diese Winterspiele sind ähnlich wie die Olympischen Sommerspiele 2008 Eine Bühne für China, auf der sich China selbst präsentiert, nach außen wie nach innen. Und wenn der Staatschef der USA diesem Ereignis fernbleibt, wenn er offene Kritik äußert, dann ist das schon eine Dissauierung von China als Gastgeberland, die China sicherlich nicht passen wird und die China auch gegebenenfalls mit entsprechenden Reaktionen beantworten wird. Was könnten das für Reaktionen sein? Das muss gar nicht unbedingt auf der Feld des Sportes, sondern das kann sich im Bereich der Handelspolitik, das kann sich im Bereich sonstiger Austauschbeziehungen widerspiegeln. Das Verhältnis zwischen USA und China ist ja eh extrem angespannt und dieser Umstand wird eben auch künftig auf anderen Feldern weiter ausgetragen und weiter konfliktreich sein.
2: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser reisen auch nicht nach China. Beide betonen aber, das sei ihre persönliche Entscheidung und die sei kein politisches Statement oder gar ein Boykott. Was halten Sie vom Verhalten der deutschen Politik?
5: Das Verhalten ist nachvollziehbar. Das ist vor allen Dingen deswegen nachvollziehbar, weil es nicht gelungen ist, eine einheitliche europäische Position hierherzustellen. Die Positionen sind zu unterschiedlich. Deswegen die Nachvollziehbarkeit der deutschen Position. Es ist natürlich ein Lavieren. In dem Fall will man es sich nicht komplett mit China von deutscher Seite verscherzen. Man will nicht noch zu denen hinzutreten, die sehr deutliche, forcierte Kritik gegenüber China äußern. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht willfährig gute Miene zum bösen Spiel machen. Und so erklärt sich die deutsche Politik oder die deutsche Haltung, die eben genau diese... Ambivalenz zum Ausdruck bringt.
2: Die Sportler bewegen sich zwischen allen Stühlen. Sollten die sich einfach auf ihren Sport konzentrieren und die Politik Politik sein lassen?
5: Ich denke, das ist mittlerweile nicht mehr möglich. Gerade in den letzten 20 Jahren, in denen Sportgroßereignisse verstärkt in diesen Emerging Countries, Ländern wie Brasilien, Russland, China, auch Südafrika, ausgetragen worden sind, in denen zwar wirtschaftlich potente Entwicklungen auszumachen sind, aber auf der anderen Seite auch, fragwürdige, schwierige, politische, rechtsstaatliche, menschenrechtsbezogene Rahmenbedingungen. In diesem Rahmen kommt eben auch den Sportlern eine verstärkte Verantwortung, eine politische, eine gesellschaftliche Verantwortung zu. Sportgroße Ereignisse erregen die Öffentlichkeit, das öffentliche Interesse. Und die Sportlerinnen, der Sportler, die dort daran teilnimmt, kann sich die Augen davor nicht verschließen. Aber der was sollen sie
2: tun? Also
5: ja, auf der anderen Seite sind die Sportler aber eben dann doch in erster Linie Sportler. Und deswegen erleben wir in verstärkten, Maße, dass sich Sportler mit den Rahmenbedingungen von Sportgroßereignissen auseinandersetzen und im Vorfeld, im Nachgang, auch vielleicht irgendwo an Neben- oder auf Nebenschauplätzen äußern, auch durchaus ihre Meinung zum Ausdruck bringen, sich äußern, die Hand in die Wunde von Fehlentwicklungen legen, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, wenn die Spiele selber anstehen oder auch im Fußball der Ball läuft, dann ist der Fokuspunkt das eigentliche Sportereignis und nicht die äußeren Rahmenbedingungen.
2: Momentan ist es noch so, dass sich eben auch Autokraten am Olympischen Feuer wärmen können. Welche Möglichkeiten hätten denn IOC, die FIFA oder die anderen bei Großereignissen da irgendwie gegenzusteuern?
5: Und der zentrale Punkt ist sicherlich die Vergabepolitik und ähm, diese Vergabepolitik hat sich ja jetzt schon absehbar in eine andere Richtung bewegt. Die nächsten Olympischen Spiele werden in Frankreich, in den USA, in Australien ausgetragen, auch die Winterspiele in Italien. Also da ist absehbar eine Entwicklung schon in eine andere Richtung absehbar. Darüber hinaus ist die Sensibilität aber auch konkreter noch in den Sportorganisationen gewachsen. Das heißt, man hat in den Kriterienkatalog für die Vergabe von Sportgroßereignissen mittlerweile auch ökologische, menschenrechtsbezogene Kriterien aufgenommen und wird diese bei einer Entscheidung zumindest einbeziehen. Man hat ein Zentrum für Menschenrechte im Sport mitbegründet von verschiedensten Organisationen des organisierten Sports aus. Also diese Dinge sind mittlerweile schon auf dem Radar des internationalen Sports und die Sensibilität ist auch da wie wohl zu sagen ist. Vieles nimmt gerade erst seinen Anfang. Und hier sind da sicherlich auch noch weitere Wege zu gehen, was Sensibilität und was eben den Umgang mit auch etwas schwierigeren Staaten, um es einmal so zu formulieren, betrifft.
2: Also da tut sich was und das zeigt auch wieder. Sport ist politisch, olympische Spiele sind politisch. China nutzt diese politische Bühne. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Jürgen Mittag. Er lehrt an der Deutschen Sporthochschule Köln Sportpolitik. Professor Mittag hat es gerade schon erwähnt. Es ist, wie es eigentlich immer ist. Die Europäer können sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Auch nicht, was die Spiele in Peking betrifft. Diplomatischer Boykott oder nicht? Ein bisschen Boykott ist eben keine politische Linie und meistens ist ein bisschen ja zu wenig. Man kann aber davon ausgehen, dass die Botschaft aus Europa in Peking ankommt. Die Uneinigkeit im Westen wird dort mit stiller Freude wahrgenommen und diese Freude teilt man mit Russland. Helga Schmidt in Brüssel über die europäische Haltung zu den Spielen in Peking.
1: Wenn in Peking heute die Winterspiele mit der Eröffnungsfeier beginnen, werden auf der Ehrentribüne nur ganz wenige Europäer sitzen. Die allermeisten Staats- und Regierungschefs haben abgesagt.
3: Soweit ich weiß, nehmen nur der polnische Präsident und der Großherzog von Luxemburg und der Fürst von Monaco und der Alleinherrscher von Serbien teil. Ansonsten ist Europa abwesend.
1: Sagt der Grünenpolitiker Reinhard Bütikofer. Er leitet im Europäischen Parlament die Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China und spricht von einem Quasi-Boykott, aber eben keinem richtigen Boykott.
3: Die Chance für eine gemeinsame europäische Haltung gegenüber der Winterolympiade in Peking hätte es wahrscheinlich nur wirklich gegeben wenn man sich viel früher um dieses Thema gemeinsam gekümmert hätte.
1: Im Grunde habe jede Regierung für sich entschieden. Einige verknüpften ihre Absage offen mit politischem Protest. Andere gaben als Grund die Corona-Pandemie an. Eine gemeinsame Linie ließ sich in der EU nicht finden.
3: Nachdem Präsident Biden für die USA einen diplomatischen Boykott ankündigte, ohne auf Europa zu warten und dann Präsident Macron von französischer Seite erklärte, er halte davon gar nichts, war eine gemeinsame europäische Meinung einfach nicht mehr
1: Frankreichs Präsident Macron wollte Chinas Präsident Xi Jinping nicht verärgern und jedes Risiko einer Retourkutsche vermeiden. Denn in gut zwei Jahren finden in Paris die Olympischen Sommerspiele statt. Sie sollen wieder ein richtiges, weltfestes Sport werden. Weniger rücksichtsvoll gegenüber den chinesischen Befindlichkeiten zeigten sich einige kleinere EU-Mitgliedsländer. Dänemark, Belgien und die Niederlande und die beiden baltischen Länder, Estland und Litauen, haben sich offiziell für einen diplomatischen Boykott der Spiele entschieden. Die Menschenrechtsverletzungen gegen die Minderheit der Uiguren sind ein Grund, die schleichende Unterwerfung Hongkongs ein anderer. Und Deutschland? Außenministerin Annalena Baerbock wollte sich dem offenen diplomatischen Boykott eigentlich anschließen, so ihr Parteifreund Bütikofer, aber das sei im Kanzleramt auf wenig Gegenliebe gestoßen. Zuletzt war in Berlin von pandemiebedingten Gründen die Rede, weder Kanzler Scholz noch die Minister fahren nach Peking. Die Sportler werden also ohne hochrangige Unterstützung im Publikum in ihre Wettkämpfe gehen müssen.
4: Die Sportlerinnen und Sportler haben dafür Verständnis. Allerdings ist es natürlich auch etwas traurig, weil ein Besuch... Von hochrangigen Politikerinnen und Politikern drückt natürlich auch immer Wertschätzung
1: aus. Johannes Herber spricht für die Sportlergewerkschaft Athleten Deutschland. Er war selbst Mitglied der Basketball-Nationalmannschaft, erinnert sich daran, wie wichtig für Sportler die Wertschätzung von Politikern sein kann. Aber dieses Mal in China, findet er, ist der Preis dafür deutlich zu hoch.
4: Die Olympischen Spiele in Peking werden von der chinesischen Regierung genutzt werden, um sich nach innen und nach außen stark darzustellen. Und für diese Zwecke sollte man sich angesichts der Menschenrechtsverletzungen, die dort passieren, nicht einspannen lassen.
1: Eine echte europäische Koordinierung habe es unter den Sportlern nicht gegeben, berichtet Johannes Herber von der Athletengewerkschaft. Offenes Versagen im Umgang mit der chinesischen Regierung wirft er dem Internationalen Olympischen Komitee vor mit Thomas Bach an der Spitze.
4: Es schweigt zum Leid der Uiguren, es schweigt zu den anderen Menschenrechtsverletzungen. Es hat auch dazu geschwiegen, dass ein chinesischer Offizieller klar gesagt hat, dass Athletinnen und Athleten, die sich kritisch äußern, nach den geltenden Gesetzen in China behandelt werden und eventuell mit Bestrafungen zu rechnen haben.
1: Das IOC müsse endlich ein klares Bekenntnis zu den Menschenrechten in seine Charta aufnehmen. Ein Bekenntnis, auf das die Athleten so herber sich dann berufen könnten.
2: Ein Quasi-Boykott Helga Schmidt über die europäische Olympiadiplomatie in Anführungsstrichen. Allen Mahnungen zum Trotz Start der Winterspiele in Peking. Das Thema heute Morgen bei uns. Normalerweise sorgen sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele für gute Stimmung, auch in der Wirtschaft. Der Absatz von TV-Geräten steigt. So mancher bekommt selbst Lust auf Sport, kauft Sportkleidung, bucht Reisen. Das ist alles gut für die Konjunktur. Aber diesmal ist die Stimmung bekanntlich anders. Die Chinesen setzen nach wie vor auf eine Null-Covid-Strategie. Sobald Omikron irgendwo auftaucht, werden ganze Städte abgeriegelt und Fabriken geschlossen. Und dann auch noch der Schulterschluss zwischen Putin und nicht nur der Internationale Währungsfonds sieht eine bedeutsame Flaute auf uns zukommen.
6: Der BDI malt schon den Teufel an die Wand. Sollten die Olympischen Spiele zum super spreader event werden und die hochansteckende Omikron-Variante in die Volksrepublik tragen? Dann könnte es erneut zum Stocken der globalen Lieferketten kommen warnt der BDI der Bundesverband der Deutschen Industrie. Wegen der Null-Covid-Strategie in China könnten dann Fabriken, wichtige Frachthäfen oder sogar ganze Städte geschlossen werden. Diese Abriegelung würde auch der deutschen Wirtschaft schaden, zumal der Handelsverkehr noch weit vom Normalmaß entfernt ist, sagt Konjunkturexperte Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
3: Ich glaube, dass das nicht nur durch die Olympiade ist sondern auch überhaupt wegen der hohen Ansteckungsfähigkeit des Omikron-Virus. Wahrscheinlich ist, dass die Chinesen immer wieder Ausbrüche haben werden und dass es dann auch, solange sie bei dieser Strategie bleiben, zu erheblichen Lockdowns kommen wird.
6: Die Frage aus Sicht von Gern ist, ob China nicht so langsam von seiner Null-Covid-Strategie abrücken sollte. Zumal Omikron zwar hoch ansteckend, aber offenbar weniger gefährlich ist als andere Corona-Varianten. Der internationale Währungsfonds hat bereits, zu einem Umlenken aufgerufen. Die Chance, dass Peking reagiert, sei jedoch gering, glaubt Max Zenglein, Chefvolkswirt des Mercator Institute for China Studies.
4: Es wird die
0: chinesische Covid-Politik sicherlich auf den Prüfstand stellen. Ich glaube allerdings, dass man es schaffen wird, es regional zu begrenzen. Aber natürlich das Risiko, besteht, dass mehrere Bereiche betroffen werden. Allerdings sehe ich da jetzt nicht so einen Schockmoment, wie man es vor zwei Jahren gehabt hatte, als die, ja, die ganze Pandemie gestartet hatte.
6: Dass durch die Olympischen Spiele das Risiko einer Verbreitung des Virus in China steigt, sieht auch der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer. Kurzfristig könnten dadurch Lieferungen an die deutsche Industrie erneut oder weiter stocken. Langfristig sieht der Ökonom aber eine viel größere Gefahr in Chinas Strategie, wirtschaftlich unabhängig vom Westen zu werden. Die Zeichen stünden zunehmend auf Konfrontation, meint Krämer. Da passt es ins Bild, dass kein Regierungsvertreter aus Deutschland und anderen westlichen Ländern die Eröffnungsfeier in Peking besuchen wird.
0: Also ich glaube nicht, dass jetzt wegen der Teilnahme oder Nicht-Teilnahme von Politikern an den Olympischen Spielen in Peking, dass da jetzt direkte Auswirkungen zu befürchten sind auf die Wirtschaft. Ganz generell muss man natürlich sehen, dass der Westen sich immer mehr in einer ja, konfrontativen Situation befindet gegenüber China.
6: Die Teilnahme von Russlands Regierungschef Putin an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking entfaltet da eine besondere Symbolkraft. Der Schulterschluss zwischen Putin und Xi Jinping, während die westliche Welt einen Einmarsch Russlands in die Ukraine fürchtet. Diese Olympischen Spiele sind in vielerlei Hinsicht hochbrisant.
2: Die Olympischen Spiele und die Wirtschaft, da blicken viele Experten mit Sorgenfalten drauf, vor allen Dingen auch wegen Corona. Bianca von der AU berichtete. Von heute an rücken die sportlichen Aspekte dieser Olympischen Winterspiele in den Mittelpunkt. Heute ist ja die große Eröffnungsfeier, für die sich die Chinesen mit Sicherheit Spektakuläres ausgedacht haben. Bilder, die um die Welt gehen werden und von chinesischer Größe erzählen sollen. Und die Sportler, die die Fahnen ihrer Nationen tragen dürfen, die werden ein besonderes Kribbeln im Bauch spüren. Ich habe mit Martina Knief, unserer Reporterin, vor Ort heute früh gesprochen. Zunächst mal über Corona. Die Athleten leben ja zum Teil schon seit Wochen in größter Vorsicht. Niemand will seinen Start bei den Olympischen Spielen gefährden. Nun gibt es aber schon sechs positive Fälle im deutschen Team. Wie konnte das passieren?
7: Ja, die sind gestern alle nach der Anreise positiv am Flughafen getestet worden, wo ja hier obligatorisch der erste PCR-Test von allen, die ankommen, hier zu den Winterspielen genommen wird. Naja, also zum einen befinden sich die Sportlerinnen und Sportler in ihrer Blase, zum anderen haben sie Trainingslager veranstaltet und Wettkämpfe absolviert. Das heißt, sie sind eben auch irgendwann einmal mit anderen ähm, Sportlerinnen und Sportlern aus anderen Nationen vielleicht sogar in Kontakt gekommen. Und das ist ja die große Sorge gewesen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hier bei den Winterspielen in Peking, dass sie hier ohne positiven Test ankommen. Aber leider, leider hat es halt eben auch beim Team D nicht so geklappt.
2: Welche Konsequenzen hat das? Was passiert, wenn ein Sportler eben positiv getestet wird bei der Ankunft?
7: Ja, zum einen, und so kommuniziert es auch der Deutsche Olympische Sportbund, immer wird erstmal ein zweiter Test abgewartet, ob der das positive erste Testergebnis bestätigt. Und das ist dann, Klammer auf, leider Klammer zu, auch in der Regel der Fall. Ist dann der positiv getestete Athlet symptomfrei? Kommt er in eines dieser schon viel besprochenen Quarantänehotels? Der DOSB kümmert sich natürlich dort auch um die Deutschen, die dort untergebracht werden müssen. Und dann gilt es, möglichst schnell zwei negative PDFs PCR-Tests in Folge abzuliefern, denn dann darf man dieses Quarantänehotel wieder verlassen und darf auch, wenn es körperlich dann möglich ist, weiter oder wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen. Nach wie vielen Tagen ist das dann möglich? Also. Erstmal sind zehn Tage angesetzt, aber wenn es gut läuft, kann man nach fünf Tagen dieses Quarantänehotel mit eben diesen zwei negativen Tests 24
2: Stunden hintereinander wieder verlassen. Die Sportwelt ist während dieser Spiele in einer Blase abgeschottet vom Leben in China. Es sind besondere Bedingungen. Wie wichtig ist es für die Berichterstattung vor Ort zu sein?
7: Also das ist schon natürlich auch ein Stück weit wichtig, gerade das, was wir hier machen auf dieser Gesprächsleitung, einfach auch mal so ein bisschen zu spüren, wie ist das Leben hier in der Blase? Wie geht das hier ab? Wir sind ja hier in diesem Bergcluster, wie das ja so schön auf Neudeutsch heißt, also dort, wo Skispringen stattfindet, Biathlon, nordische Kombination, Skilanglauf. Und wir können zum Beispiel, wenn wir nach der Arbeit am Medienzentrum auf dem Bus warten, habe ich gestern von der Bushaltestelle das Training der Skispringerinnen gesehen, weil die Schanze einfach fast in das Medienzentrum hineinläuft. Und das sind halt so Eindrücke, die wir hier gewinnen, um einfach zu, zu spüren, wie kommt hier Olympiastimmung auf und was sind das für olympische Spiele. Ich sag mal, schneller, höher, weiter, das kann ich überall verfolgen, aber auch so ein bisschen das Drumherum zu erleben. Und deswegen hat man sich entschieden, ein kleines Team eben auch hierher zu schicken. Wie
2: frei kannst du dich bewegen als Berichterstatterin?
7: Naja, also ich bin in dieser Olympiablase und die ist so eng, wie sie ist. Wir wohnen in einem ganzen niegelnagelneuen Ski-Resort. Wir sind, glaube ich, die ersten Bewohner. Das merkt man daran, dass manche Heizkörper schief hängen. Bei mir hing ein Fernseher, der, der hing da aber nur. Ich musste gestern den Hausingenieur kommen lassen, dass der auch ein paar Bilder abspielt. Aber das ist ein extrem weitläufiges Gelände und wir dürfen uns in diesem Gelände frei bewegen. Da kann man auch mal schön spazieren gehen, weil hier liegt Schnee. Ja, also hier ist Winter in den Bergen. Es liegt auf 1700 Meter Höhe, muss man sich auch Erstmal daran dran gewöhnen, dass die Luft ein bisschen dünner ist zum Atmen. Aber äh, da kann man ganz normal mal rumlaufen.
2: So lang tut man
7: das aber nicht, weil es ist hier richtig kalt und ein eisiger Wind.
2: Du warst ja bei den Sommerspielen 2008 in Peking auch dabei. Wie empfindest du den Unterschied?
7: Naja, da ist China ein ganz anderes Land gewesen vor 14 Jahren. Da waren wir ja in Peking selber und konnten da alles machen. Ich weiß noch, wie wir angekommen sind. Am ersten Tag haben wir uns ein Taxi gemietet, haben den Tagessatz in die Hand gedrückt und haben uns an die chinesische Mauer fahren lassen zu viert, um das mal zu erleben. Und jetzt sehen wir die chinesische Mauer von Weitem oder im Fernsehen. Und dort sind wir einkaufen gegangen. Wir haben uns Maß Hosenanzüge schneidern lassen und Maßhemden und Röcke und was wir alles in der Schneiderei haben machen lassen. haben Mitbringsel gekauft, haben die Stadt zu Fuß erkundet, sind mit der U-Bahn gefahren. Das gibt es hier in den Bergen alles nicht. Aber das ist auch für die Kolleginnen und Kollegen derzeit in Peking überhaupt nicht möglich.
1: Diesmal
2: geht es also ohne Mitbringse nach Hause. Aber erstmal wird uns Martina Knief in den nächsten Wochen von den Olympischen Winterspielen berichten. Allen Mahnungen zum Trotz: Start der Winterspiele in Peking, das ist das Thema heute Morgen bei uns. HR Info: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.